0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El amor propio te queda bien Este es el episodio 31 Mi edad, ah, mentira <ríe> Oigan chiquillas, todavía sigo enferma Manden buenas vibras por favor Pero ya me siento mucho mejor Hoy día estoy sola <ríe> Sola, otra bueno, hace tiempo que no grababa un, un capítulo sola, chiquillas, creo que es de mi cumpleaños, de marzo. Ahora es, mira, estamos llegando, es qué, qué día es, 29 de julio, de junio, perdón, de junio. Eh, y, y decidí hacer este episodio porque estaba preparando una, una charla para un evento que es el día sábado y que me tiene súper emocionada, eh, contenta y nerviosa también, eh, que voy a dar en un evento de empoderamiento femenino y que eh, <ríe> la he cambiado algunas veces porque primero iba a hablar como bien de la asesoría de imagen, de cómo usar la ropa a nuestro favor. Pero dije, ya, si sí, eso lo tienen en mi Instagram Yo subo muchas cosas relacionadas con eso En historias, en posts, en reels Y no, voy a aportar algo más eh, Más también experiencial Desde la ciencia, desde la psicología eh, No sé, que, que, que pueda aportar algo diferente Quizás a lo que, a lo que yo siempre posteo entonces, eh, se me ocurrió hablar del liderazgo personal. Porque yo siempre eh, trato de, no sé, con mis clientas eh, y yo misma, um, como promover eso, el liderazgo personal. Que tú eres líder de ti misma, que puedes hacer lo que, lo que tú sueñes, lo que tú quieras. Eh. Y en el fondo, es como... ¿Qué quieres ser en tu vida? ¿Víctima o protagonista? No, protagonista Quiero hacer que las cosas pasen Quiero ser protagonista de mi vida No una víctima Entonces de eso es lo que les quiero hablar hoy día eh, Yo desde chiquitita He sido una, una persona Que se cuestiona harto la vida eh, y de chica me he preguntado cuál es el sentido de la vida. Porque no le encontraba mucho sentido. Entonces siempre, por ejemplo, hablaba con mi mamá sobre la vida. <ríe> sobre qué es la vida, para qué estamos acá, qué hay después de la muerte. Y de chica también me puse a leer libros sobre eso. Me acuerdo que... ¿Cómo se llama ese libro? Historias... No me acuerdo ahora y, y, y creo que hasta se me perdió ese libro Porque me lo iba lo iba a leer a la playa Historias del túnel y el bardo Algo así creo Que hablaba de las experiencias después de la muerte eh, Entonces hablaba de Es un psiquiatra que lo escribió Mira lo voy a buscar Porque no me acuerdo bien Cómo era el, el nombre Del libro Pero era algo así Historias del túnel y el bardo entonces el psiquiatra lo que hacía era contar en el libro las historias de pacientes que habían estado en contacto con la muerte. Como personas que habían tenido accidentes y que habían experimentado como la muerte durante algunos segundos. Y, qué es lo? y después volvieron obviamente. No murieron, resucitaron. Por ejemplo cuando les hacían reanimación ya volvían a la vida. O personas que estuvieron a punto de morir en accidentes, cosas así. Y relataban cómo había sido ese proceso del túnel. hoy <risa> esto no lo tenía pensado, pero se, como, como que grabo el podcast y se me empiezan a, a ocurrir cosas o se me, me empiezan a, como a venir estos recuerdos. Ni siquiera me había acordado de este libro. Bueno, entonces relataba cómo era este túnel, la luz al final y todo eso. Que hemos escuchado alguna vez y me parecía tan fascinante y um, siempre he tenido esta curiosidad también como qué hay después de esta vida, ¿Por qué? por qué nací, por qué nací yo, por qué no nació otra alma acá en este cuerpo, qué viene a hacer a esta vida eh, muchas veces no le encontraba sentido a la vida como um, por qué tengo que ir al colegio, por qué tengo que estudiar me gustaba igual, pero ¿para qué? Para después trabajar, jubilarme y morir. Y así era, el círculo de la vida. Entonces, yo siempre me... De chiquitita, sí, sí era muy tímida, vergonzosa. Pero también, creo que de a poquito fui como... Revelando mi verdadera personalidad. Y... Creo que siempre también he sido un poco rebelde, a pesar de que era tímida e introvertida, eh, rebelde porque me rebelaba contra el sistema. Es como, mmm, no le encuentro sentido a esto, no puedo hacer cosas a las que no les encuentro sentido, un sentido trascendente. Y cuando he tratado como de encajar en, en lo que está socialmente aceptado, no, no me he sentido feliz. Ese ha sido como mi GPS, mi felicidad. Entonces, siempre he probado cosas nuevas, caminos nuevos que a mí me han hecho sentido. Por ejemplo, eh, a mí no me, no me mueve el dinero como por ejemplo ah, te vamos a pagar 10 millones y tienes que trabajar en tal parte a mí me han llamado de empresas para trabajar en ciertas empresas con buenas ofertas y a las que no me han hecho sentido yo las he rechazado porque no van con mis valores No sé, yo soy vegetariana, me han llamado de ah, a decir, agrosuper o de chile tabaco no puedo no me hace sentido no, no va con mis valores no va conmigo no, no no podría entonces eh, he experimentado otras cosas también como eh, he luchado por causas que también son como reprimidas o como atacadas por minorías eh, entonces siento que como que tengo un espíritu un poco rebelde en ese sentido, y me gusta eh, me he expuesto también por defender causas por defender animales por defender perros en la calle que le estaban pegando y viejos curados amenazándome con palos no me importa es como, si yo siento que eso tiene sentido, no me interesa exponerme eh, defendiendo a personas no sé Siento que, que esas cosas sí para mí tienen sentido y, y valen la pena um, Entonces siempre he sido como cuestionadora de la vida eh, ¿Por qué la vida? ¿Por qué existe? Bueno, entonces toda esta introducción <ríe> Para también hacerte esta pregunta a ti ¿Esta es la vida que tú quieres vivir? ¿Esta es la vida que tú soñaste? ¿Esta vida la que estás viviendo ahora en este momento? ¿En esa casa? ¿Con ese auto? ¿Con esa familia? ¿O sola? ¿En ese país? ¿En ese lugar? ¿En ese trabajo? ¿Con esos compañeros? ¿Con ese jefe? ¿Estás feliz? ¿Esta es la vida que tú quieres si ¿Sí, sí, excelente Puedes dejar de escuchar el podcast <ríe> No, mentira Sigue escuchándolo porque quizás algo Te va a hacer sentido Y si no Te quiero Te quiero decir Te quiero decir Y esto que, esto es algo que eh, está comprobado por la ciencia Yo siempre les hablo de los estudios Desde eso, también de mi experiencia Pero no solo desde eso Nosotros como seres humanos Tenemos una tendencia A ser mejores, a ir hacia arriba Es una potencia natural A ser más Es ese fuego interno Que te impulsa Que te mueve esa llamita, esa chispa ese fuego que tú tienes y que está esperando ser encendido todos podemos ser más todos podemos ser mejores de lo que somos podemos estar mejor de lo que estamos ahora y esa llamita, ese fuego que tenemos dentro que está esperando ser descubierto <ríe> encendido es una potencia natural que tenemos todos... A ser mejores... Entonces... Lo que pasa es que... Cuando tú vas avanzando y escalando... Siempre vas a querer más... Hay una insatisfacción... Pero es normal... Es natural... Que cuando tú vayas teniendo más... No, te, no estoy hablando de cosas materiales... Sino que cuando vas más hacia arriba... Logrando más cosas... Quieres el próximo nivel, el próximo escalón. Pero ¿cómo se producen los cambios? ¿Cómo se produce este, esta innovación personal? Desde adentro hacia afuera. Yo siempre digo eso a mis clientas. Los cambios se producen desde adentro hacia afuera. Yo no saco nada con decirte a ti. Ándate ese trabajo... Tú no eres para esto. Búscate algo mejor. Algo que te haga feliz. Emprende. Renuncia. O oh, hablando de imagen. Eh, no te vistas más de negro. Usa estampados. Usa sombrero. Usa colores. Porque ese, ese cambio no va a ser real. Ese cambio viene de afuera. Y no te va a hacer sentido. Y no lo vas a sentir. Si tú no lo sientes dentro de tu cuerpo. No es una sensación eso no te va a hacer clic entonces tienes que sentirlo dentro el cambio es desde adentro si tú quieres causar un cambio afuera si tú quieres no sé quiero cambiar quiero que mis hijos sean mejores quiero que mis hijos aspiren a más quiero que mis hijos logren esto tienes que hacerlo tú primero Nadie puede liderar a otros si no se lidera a sí mismo. Nadie puede cambiar un entorno si no se cambia a sí mismo, si no innova, si no es líder de sí mismo. Entonces siempre es de adentro hacia afuera. Para que sea real. Y siempre es de a poquito, de lo pequeño a lo más grande. No hagas el cambio al tiro desde lo más grande Porque es muy difícil, no lo vas a poder sostener El cambio siempre es de a poquito Pasito a pasito Como dice Luis Fonsi De a poquito, pasito a pasito Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo Pequeñas acciones sostenidas en el tiempo Poquito a poquito y hay cuatro actitudes que tienen los innovadores de la vida cuatro actitudes y una de ellas es la humildad ser humilde ser una persona humilde validar a la otra persona reconocer a un legítimo otro respetar al otro ser vulnerable también. Mostrar la vulnerabilidad. No eres perfecto, no eres perfecta. Reconocer tu incompetencia. Saber que no sabes. Declarar la incompetencia. Como yo les digo que no sé las tablas, no me sé las tablas. <ríe> Soy incompetente en esta materia. No sé de esto. Me carga la estadística. Me gusta leerla. Leer estadística pero no, no, no es lo mío, las matemáticas no son lo mío, reconocer la incompetencia, hasta acá puedo llegar, este ámbito no es el mío. Otra, otra actitud para los innovadores es la convicción, la convicción es ese, esa pasión, ese fuego, esa llama que tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, que nos hace tener esta certeza de lo que no vemos. La certeza de lo invisible. El soñar con un proyecto y creer en él. Y tener autodeterminación. Es como, no sé cómo voy a llegar a esa meta, pero lo voy a lograr. No sé cuáles van a ser los problemas, los inconvenientes que voy a tener, pero... Voy a llegar ¿Y cómo? No tengo idea No sé el próximo paso Pero sé cuál es mi meta Y llego También, miran, en esto de la convicción Me quiero detener un poco Yo siento que, por ejemplo En, esta, en este punto, en esta actitud eh, La convicción La tengo muy fuerte Cuando yo eh, me quedé sin trabajo y tuve que decidir si ser independiente, asesora de imagen o buscar una pega. Y cuando yo decidí hacer esto, tenía una convicción muy grande de que me iba a ir bien, de que iba a ser buena en lo que, en lo que yo quería hacer. Y, y no tenía idea cómo partir, no tenía idea cómo empezar, no tenía idea cómo hacer un programa. Cómo hacer las sesiones, no tenía idea cómo usar el Zoom, no tenía idea de hacer Reels, no tenía idea de, de cómo armar las sesiones, de cuánto cobrar. No sabía nada, yo solo tenía el conocimiento en bruto y ahí fue como usted vea cómo se vende. Y eso igual fue difícil y obviamente quizá era más fácil buscarme una pega y chao. Pero no quería Yo dije voy a hacer esto Y voy a hacer buena en lo que me gusta Y no tengo idea Cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Y estudié, empecé a buscar información Busqué mentoras En este tema De la asesoría de imagen En temas de Instagram, me entrené con Vilma Núñez <ríe> Con otras personas también y Carolina Millán y... y ya pues Dije lo voy a hacer nomás Muerta de miedo Que si me va mal, nadie me conoce ah, Dije no, a mí me va a ir bien Lo voy a hacer Porque lo siento dentro de mí Es algo Que no te puedo explicar Porque es, es, es literalmente como un fuego Como mmm, Solo pienso todo el día en esto y sueño con esto Y me imagino esto Y me veo haciendo esto en mi vida Me mueve Me motiva Y, eh, y lo hice Bueno, la otra actitud es la positividad Y la positividad es <risa> No hay otra opción O sea, tú no puedes ser innovador en negatividad Porque la negatividad te contrae Te contrae y necesitamos emociones expansivas de apertura. Entonces, la positividad se da en ambientes de confianza. De confianza, de conectividad, de conectar con el otro. De mirar al otro, de empatizar con el otro. De reconocer al otro. De conversaciones que sean apreciativas no hay posibilidad de innovar en negatividad entonces <coughs> ya se ha estudiado este tema, no tanto el tema de innovación personal y de liderazgo personal tampoco están eh, de tantos años atrás y, pero sí lo que se ha comprobado es que el motor de la vida son los sentimientos antes estaba el, esta frase el pienso, luego existo y ya no. Es siento, pienso y luego existo. Las emociones nos mueven. Las emociones. Hay un investigador chileno que se llama Marcial Lozada, que a mí me voló la mente cuando... Estudié, hice mi magíster de psicología. Eh, le escribí un mail. Miren la osadía, la audacia de esta pendeja. <risa> la audacia. Yo era una, una cabra chica, Ya estudiando el magíster hace 10 años. Ya no tan chica, ¿ves? ¿Cuánto tenía? Eh, no era tan chica, pero era más, mucho más joven. Eh, le escribí un correo para preguntarle cosas y me respondió. Yo me quería morir. si este no, puedo creer que este caballero estaba en Brasil? Y, y le escribí. No, no lo podía creer. Para mí era mi ídolo lo máximo. ¿Y qué decía Marcial Lozada? El, eh, este investigador es que ahora es reconocido a nivel mundial por su investigación. Dice que para activar la positividad y finalmente la felicidad, en el fondo es para él, él, él lo dice en un término muy bonito Para florecer Dice, el florecimiento humano El florecimiento humano Se da en ambientes de positividad Y, cómo po y él eh, es, También Investigó la tasa de positividad Que nosotros tenemos que tener Y esto se da para ambientes laborales Individuales y la tasa de positividad es de 3 es a 1. Para, para nosotros activar nuestro florecimiento humano. ¿Qué quiere decir eso? Que por una emoción negativa o un pensamiento negativo o una acción negativa, necesitamos tres positivas. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿qué pesa más, la negatividad o la positividad? ¿La negatividad? La negatividad, porque por un comentario negativo que yo hago tengo que hacer tres comentarios positivos para contrarrestar la negatividad entonces para nosotros poder florecer y contrarrestar esa negatividad deberíamos hacerlo así o sea, si yo hoy día me levanto y me digo, oh, puta que estoy fea cada día más fea y más vieja yo debería decirme después, acto seguido tengo un pelo hermoso, brillante y maravilloso. Amo mis ojos, qué cosa más linda. Y soy una persona sana. Soy una persona saludable. Recién así podría contrarrestar la negatividad. Y la cuarta actitud es el coraje. Uf, sí que se requiere coraje. Para ser líder. <risa> y líder de ti mismo. Estamos hablando recién líder de ti mismo. No líder de otro. Se requiere mucho coraje. Se requiere. Cuando tú quieres innovar. Cuando tú eres líder de ti mismo. Y te atreves a hacer cosas diferentes. Te atreves a salir de la norma. A salir de la regla. Te van a criticar. <risa> Ay perdón. Yo creo que quizás me están escuchando emprendedoras. Y cuando ustedes decidieron emprender, acuérdense, ¿qué les decían? Oh, estáis loca, ¿cómo se te ocurre? Buscate una pega como la gente normal. Oye, qué ridícula, ¿pero cómo vais a hacer eso? No, es muy difícil. Oye, pero si tú no sabís matemática, ¿cómo vais a manejar tus finanzas? Oye, pero tú estudiaste tantos años, ahora vaya a ser emprendedora... No. Piénselo. ¿Cuántas veces les ha pasado en su vida, no solo a las emprendedoras? Cuando has querido un proyecto nuevo, cuando te has querido comprar una casa o estudiar algo. Te han criticado, ¿no es cierto? Eres loca, qué loca. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te crees tú? Oye, pero si no, si no eres tan buena en esto, ¿cómo lo vas a hacer? No, yo creo que no te va a ir tan bien Y eh, Tiene estos costos pues, Asociados Que te juzguen Que te tiren para abajo Que no te apoyen Que gente se aleje de ti Que te quedes sola Eso pasa A mí me pasó <ríe> Muchas veces me ha pasado Yo he tomado decisiones Difíciles encuentros. encuentro eh, asumiendo los costos, y me pasa que siento que me arriesgo harto, me arriesgo, y es como porque tienes que tomar decisiones en tu vida. La vida siempre está llena de decisiones, llena. O sea, desde que vaya a comprar el pan, batido o ayuya, batido el marraqueta, ya que quien viña le decimos batido, <risa> batido o ayuya. Chuta, no sé, lo que sea. No, tenéis que decirte, me he batido. ¿Te vayas en micro o en colectivo? Ay, no sé. O sea, la vida está llena de decisiones, día a día, minuto a minuto. ¿Va a haber Netflix o Amazon? Es a cada rato. Y tienes que tomar decisiones. Bueno, me ha tocado tomar decisiones. Por ejemplo,. Yo, eh, mi primera carrera, yo, yo estudié medicina un año, menos de un año. Y yo luché tanto por entrar a la carrera, pero tanto. Di la prueba de aptitud. La aptitud, estoy hablando, qué vieja, po! <risa> Ahora está, pasó la PSU, la, la prueba de transición. Ya yo di la prueba de aptitud una vez y después di la PSU. Eh, dura, porque yo quería estudiar eso. Estudié un año y no me gustó después de haber luchado tanto por entrar a esa carrera es aquí la mugre bueno, la cosa es que no me gustó y chuta, yo tenía que decidir después de que yo quería, había soñado ser médico por años de pendejilla, de chica y, y tenía que tomar la decisión de decirle a mis papás. ay oh, y, y, bueno, mi mejor amiga <ríe> nació de, de esa universidad, ahora ella es doctora. Entonces yo le decía, amiga, eh, a ella tampoco le gustaba mucho. Es como, amiga, me voy a ir. Y tú, no, yo me voy a quedar. Ay, amiga, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo hacemos? Ay, no sé, no sé qué hacer. Fue una decisión muy difícil, muy compleja. Donde tú no sabes si la vaya a embarrar o no Pero yo lo sentía en mi corazón Yo decía esto no es para mí No me veo No me veo en un quirófano No me veo atendiendo esto La sangre que chorrea Y yo decía como no pensé esto antes Porque yo pensé que iba a ser capaz Y no me veía ahí Y, y decidí Hablé con mi papá le dije me voy a ir papá y él hizo algo bueno que fue darme la posibilidad de congelar. Había que pagar igual. Todo el año. Y me pagó. Y eso se lo agradezco mucho. Así que gracias papá. Si escuchas esto algún día, alguna vez en tu vida que no creo, gracias. Y me dio la posibilidad y congelé. Y me fui. Muerta de miedo, pero lo sentía. Por las críticas, pues. pero ¿cómo te vas a ir y vas a congelar? Afortunadamente mis papás me apoyaron. Mucho pero tenía mucho miedo de equivocarme bueno, la cosa es que después me preparé y entré a estudiar psicología que yo sentía que era algo que a mí me gustaba y que era para mí y que era para mí y, y entré muy feliz y cuando entré yo dije ay Dios mío, gracias, esto era lo mío acá sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí me gusta, me siento bien me encanta mi carrera, me encantan los profes eh, está feliz Entonces bueno Esa fue como una decisión difícil Otra decisión difícil Ya lo he contado un montón de veces el, La denuncia del acoso Muy difícil Una de las cosas más difíciles Con todos los costos que trae es eh, Que te den la espalda Que la gente se burle de ti Que la gente eh, Opine de ti Que la gente te juzgue Que te traten mal Que te ignoren que te maltraten, eh, que te victimicen, revictimicen, o sea, con todos los costos, pero yo sabía que tenía que denunciar y ahí yo tuve ese coraje, coraje. Mi interior, mi GPS interior me decía: hazlo, 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 hazlo. Es tu oportunidad de obtener justicia para ti, si es que la lograre. No sabía lo que iba a pasar, pero lo necesitaba. Y después, <coughs> otra decisión también. Que requirió mucho coraje es cuando decidí ser asesora de imagen, porque también se te vienen las críticas, la gente y todo, y yo decía, ay filo si total va a estar conmigo la gente que tiene que estar conmigo, y si no, no nomás pues si yo también puedo sola y que yo, yo sentía que tenía que ser asesora entonces, <risa> claro, venía como el cuestionamiento, tanto que estudiaste tantos años, mi carrera duraba seis años Aquí en la Católica del Paraíso Después estudiar el Magister Que me costó re caro, pero no me lo pagué yo También me lo pagó mi papá, gracias a Dios La U me la pagué yo Y que me queda hasta el 2030 Pagar la universidad, Qué terrible Llevo O sea, ¿cuántos años llevo pagando? Como 12 Y me queda hasta el 2030 Bueno El después en los diplomados eh, tanta cuestión y como después y ahora vaya a ser asesora de imagen por un curso que tomaste las críticas está ahí loca no sé, sea, todo ocurre, ridícula eh, vaya a ganar menos eh, estaba ahí en una empresa súper buena, reconocida búscate otra, podías hacer más puedes hacer otra cosa ya, pero no era lo que a mí me movía no era lo que yo no quería eso, no quería. En ese momento yo quería ser asesora. Quería ayudar a otras mujeres que a mí yo también, a mí también me ayudaron, donde yo estudié en Project Club A mí me ayudó la directora. Me escuchó, me me apoyó. Ella en Suiza, yo en Chile y o sea, una mujer maravillosa, me inspiró tanto. Y fue como, yo también quiero hacer esto. Yo también quiero. Eh, y lo sentí. Y dije, lo voy a hacer. Aunque nadie me apoye, lo voy a hacer. Bueno, mi mamá me apoyó como siempre. Y no lo conté mucho. Mi papá no sabe todavía muy bien qué hago. Y si te pagan por eso. ¿Cómo te ¿Y por qué la gente te llama? <ríe> mi papá no cacha nada. Eh, entonces... Claro, mi hermano que está en Australia Igual me decía ¿Cómo no entiendo lo que haces tú? No, no lo entienden No entienden cómo yo puedo estar así Siendo independiente Emprendiendo y no trabajando en una empresa eh, Después quizás trabaje en una empresa No lo sé No sé qué camino me pondrá pondré la vida por delante y, y qué decisiones tendré que tomar yo también pero en ese momento era lo que yo quería y, y, y tuve el coraje de poder decidir que quería hacer esto se alejó gente, hay personas que nunca más me hablaron que para ellos seguro yo era poca cosa <risa> eh, o que eh, no era lo que, yo ya no les convenía yo ya no tenía los contactos de empresa, ya no, no los podía ayudar a encontrar pega, eh, y otras personas que incluso eran personas pucha, increíbles, o sea, personas con incluso cargos altos, eh, personas con mucha experiencia, pero uno las detecta, eh, personas que a mí me habían ayudado antes, en este proceso también me acompañaron y me apoyaron y me apañaron y creyeron en mí o sea, siempre te vas a encontrar con estas dos, eh, estos dos polos personas que se alejan, que te critican, que te dicen ridícula como se te ocurre eh, o no sé, o que no creen en ti, no confían y tienes también personas que te van a apoyar y a apañar, eh, a todo y van a creer en ti Quédate con esas personas Quédate con esas El que se quiera ir, que se vaya Y así lo hice, solté Bueno, ahí viene el desapego ah, filo. Y yo decía Y no sé cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Y entonces ahí viene el coraje Tiene costos eh, También quizás económico También yo dije Bueno, si tengo que cambiar un poco mi estilo de vida Lo voy a hacer, de hecho lo hice eh, bajé un poco mi, o sea, yo siento que mantuve mi nivel de vida, pero cambié cosas, cambié algunos hábitos, dejé de hacer otras cosas, y me adapté. Y yo creo que este ha sido mi trabajo más feliz en toda mi vida. Y me, me emociona decirlo. Ay, qué terrible. Es que cada vez que grabo un episodio sola lloro. No, no quiero... Vivir, qué horrible. Soy muy, muy llorona. Bueno. Eh, pero me emociona porque... Eh, me ha traído mucha satisfacción. Y aquí le agradezco a todas mis clientas que han confiado en mí. Incluso de cuando yo era una total desconocida. Con poquitos seguidores y todo. No, pero confiaron en mí y me decían es que tú eres la persona correcta. Tú eres. Cuando teníamos la reunión de introducción eh, ya te encontré, contigo conecté y es algo súper lindo. O sea, mis otras pegas no me había pasado sentir esa satisfacción y yo todos los días, todos los días tengo una satisfacción. Todos los días recibo un comentario bonito, gracias, algo sincero. Y eso no tiene precio Eso es lo que me mueve Mi propósito Y ahí tú dices Elegí bien Elegí bien Y acá Te quiero hablar también Del propósito de vida, tu propósito Porque yo te decía Esta es la vida que tú quieres vivir Estás bien, así estás feliz Te elegiste esto O la, o la vida te llevó Es lo que se dio nomás Es lo que se dio Estoy aquí por No sé, po, por Por <ríe> Porque llegué acá nomás po. O lo elegiste Tú decidiste Tú fuiste líder de ti misma ¿Tú decidiste esta vida? ¿Tú decidiste esto que estás viviendo? Y Quiero hablarte del propósito Porque así yo encontré mi propósito El servicio Yo lo dije en el capítulo 3 eh, No hazlo sin miedo O sea, hazlo con miedo <risa> Que mm, Es el servicio Ese es mi propósito de vida Yo lo encontré y agradezco la vida haberlo encontrado a mi edad que es algo que de chica siempre yo busqué es como, ¿por qué la vida? ¿por qué estoy acá? antes yo pensaba que mi propósito era crear una fundación animalista creé eso, po. no la fundación, pero creé un canil en un lugar donde yo trabajé era una universidad, reuní alumnos, reuní profesores, hice un proyecto lo presenté a la directiva y creamos un canil un canil, hasta le puse el nombre hice el proyecto, después de mi trabajo me quedaba ahí trabajando para hacer el canil rescatamos perros y ese canil sigue después de eso fue el 2012 estamos a 2022, después de 10 años ese canil sigue activo yo por un tiempo seguí yendo y aportando plata, después yo ya lo dejé y lo liberé porque dije yo ya no estoy ahí, tengo que liberar esto y, y ya hice mi misión. Mi misión aquí ha terminado, como el meme. Y dejárselo a las personas que estaban en ese momento. Y lo tuve que soltar. Y me da tanta satisfacción haberlo hecho. Eh, entonces yo ya dije, ya, ya hice eso. Listo, bacán. Pero, ¿qué más? Después de eso, ¿qué es mi propósito en esta vida? ¿Qué más? Bueno, y ahí descubrí esto, ¿po? el servicio a través de la asesoría de imagen, después quizás lo logre desde otras aristas, no sé. <ríe> Yo solo sé que el servicio. Y, y es como, el propósito es tu razón de ser. Tu razón de ser. Y fíjate que el propósito, el sentido de vida, viene ya contigo. Tú no tienes que ir a buscarlo. No tienes que ir a buscar el propósito Es como la felicidad La felicidad no, no se busca La felicidad es un camino Después si alcanzo voy a hablar de eso Pero el propósito Está El, el propósito está esperando Ser descubierto Eso es Pero tú no tienes que salir a buscarlo afuera Está dentro de ti <coughs> Y el, el sentido se revela en, lo, en, la, en la, las inclinaciones creativas. ¿Qué te gusta a ti? Yo te pregunto. Quiero que te respondas. Respóndete. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuál es tu impulso natural? ¿Cuál es tu inclinación creativa? Si yo te dijera qué te gustaría hacer aunque no te pagaran, ¿qué te encanta? A mí me encanta hacer el podcast, aunque no me paguen. Me encanta asesorar mujeres. Me encanta hacer cursos. Aunque no me pagaran, tengo que cobrar, porque si no me muero de hambre. Y mis gatas. No podría vivir si no cobro, pero si no me pagaran. De hecho, si yo encontrara otro trabajo, yo seguiría haciendo esto. Es como, amo bailar, pero yo sé que no, no podría ser profe de baile. Me gusta ser alumna, pero me gusta ser asesora de imagen, me gusta asesorar mujeres. Amo hacer el podcast y no me pagan en el podcast. Ya, ¿qué harías tú aunque no te pagaran? ¿Qué harías? ¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta hacer cursos de bordado? ¿Te gusta enseñar inglés a otras personas? ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Viajar? ¿Cuidar animales? ¿Te gusta hacer repostería? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta cantar? ¿Qué te gusta? Aunque no te pagaran, ¿qué harías todo el día? Y ahí, mira lo que te voy a decir: ahí está tu propósito. Ahí está tu propósito. Tienes que descubrirlo. Hazte estas preguntas, descúbrelo. Yo lo busqué por tanto tiempo, por años, de chica. De chica que fui súper cuestionadora de la vida. Hasta que le encontré el sentido y mi vida cambió. Ah, suena como, ah, mi vida cambió. Pero es cierto. Cuando tú vives sin un propósito... Es como, ah, bueno, lo que la vida me lleve, lo que me traiga, no más lo que Dios quiera. Dios siempre va a querer lo mejor para ti. Pero tú tienes que saber qué quieres, cuál es tu objetivo, qué quieres. Visualiza. No, yo quiero hacer esto. Este es mi propósito de vida. Y, y como te digo, no tienes que ir a buscarlo afuera, tienes que descubrirlo dentro tuyo. Mm. Está esperando ser descubierto, está dentro tuyo, ya está, ya existe, viene per se, contigo, con la persona ¿Y por qué es tan difícil de conectar con este propósito? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué yo me demoré, cuánto me demoré? 37 años de mi vida, 37 años de mi vida en descubrirlo 37 años, y con intención de descubrirlo, hasta que lo encontré, ¿Y por qué cuesta? Porque está lleno de expectativas socioculturales y programaciones que hemos recibido durante toda nuestra vida. Yo me acuerdo que mi hermano, el que está en Australia, eh, cuando iba a entrar a la U, le dijo a mi papá que quería ser músico. Él tocaba guitarra eléctrica Era bien seco O sea, yo la escuchaba Yo peleaba con él porque me ponía metálica Tenía guitarra eléctrica Y tenía amplificador Yo, mi pieza estaba al lado de la de él O sea, imagínense Yo estudiando Que según él yo era una Amargada Porque estudiaba todo el día Capaz sí Y él con la guitarra eléctrica, metálica Yo ya me sabía todas las canciones Hasta me gusta metálica y este otro con el amplificador. Ay, oh, Dios mío. Bueno, el cabro era bueno. Era bueno. Tocaba la raja. Tocaba muy, muy bien. Y quería ser músico. Cuando le dijo eso a mi papá... Puta, no puedo reproducir lo que ocurrió. Entonces no pudo. Y de ahí estudié ingeniería civil. Eh, pero ese era, le encantaba le encantaba y era bueno entonces claro lo que les quiero mostrar con esto es que estamos llenos de programaciones que nos dan los papás hacen lo mejor que pueden yo no los voy a culpar ni a juzgar ni nada porque ellos con sus herramientas han hecho lo mejor que han podido y obviamente no quería que fuera músico porque te vas a morir de hambre no puedes vivir de eso Quizás a alguno le ha pasado. Mamá, quiero ser actriz, quiero ser cantante, quiero ser bailarina. ¿Y qué te han dicho? Ay, nadie vive del arte. Y entonces, ¿cómo vive la gente que sí si vive del arte? <ríe> sí pasa. A lo mejor te va a costar. Es difícil, pero como en todo? Entonces, eh, es difícil. Es difícil porque uno ni siquiera a veces se lo plantea. O sea, ¿Cómo voy a ser? músico. Si no se puede en Chile, no se puede. Yo sé que es difícil, pero le estoy poniendo un ejemplo. Eh, entonces hay muchas expectativas socioculturales, programación. Es como, yo nunca quizás me hubiera atrevido a ser asesora de imagen, porque ¿cómo? Si yo estudié tanto y trabajé en esta empresa y fui tanto y mi carrera iba en ascenso. Ah, para mí era, no soy feliz acá. Pues. Quiero intentar algo nuevo. Quiero probarme a mí misma que puedo hacer algo sola. Para mí, algo que yo creé. Porque yo sé que soy creativa. Y quiero crear algo. Quiero dejar un legado. Quiero, quiero ayudar mujeres. Entonces, es difícil porque tenemos todas esas programaciones. Y que te dicen... No, no seas ridícula. O sea, por favor vive una vida normal una vida razonable bueno, aquí voy a ir con otro tema acá mira, es difícil porque nosotros tratamos de pertenecer entonces acá tú te encuentras con la disyuntiva de vivo una vida razonable o vivo una vida que yo quiero construir que no sé dónde va a terminar porque cuando tú innovas tú creas tú no sabes dónde vas a terminar tú sabes el comienzo yo inicio acá yo soy asesora de imagen en este momento pero yo no sé lo que voy a terminar pero yo no me he planteado ah voy a ser influencer voy a ser eh, la asesora más reconocida no, no no yo sigo el camino tú cuando innovas no sabes dónde vas a llegar no, no tiene fin, los innovadores no tienen fin son insaciables siempre quieren más pero no saben cuál es, la, cuál es el fin dónde voy a terminar, cuál es la meta yo tengo un objetivo voy a seguir, es un proceso mi sentido de vida es el servicio entonces, ¿qué voy a hacer? voy a crear eh, programas para ayudar a mujeres con esto, con esto, con esto, otro ¿y dónde quieres llegar? la verdad es que no tengo idea, no tengo fin no tengo un fin soy infinita puedo hacer lo que se me ocurra no hay un fin es un proceso tú no sabes el resultado de eso no sabes, siempre estás como a la expectativa no sabes dónde vas a llegar entonces, esta es una vida no razonable <risa> porque también acá tienes dos tipos de personas Líderes razonables Que viven una vida Razonable, convencional Normal entre comillas Naces, vas al colegio Si tienes suerte Vas a la U Encuentras un trabajo Trabajas Quieres jubilar Jubilas y te mueres Y compras la casa El perro te casa Tiene hijo Te mueres Fin y por otro lado, tienen a los líderes no razonables, que no viven una vida convencional. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Crean el mundo que quieren, crean el mundo que sueñan, que muchas veces no es convencional. Algunos ni siquiera estudian. Algunos ni siquiera van a la uni, con esto no les estoy diciendo no vayan a la uni al colegio. No, no quiero darles tampoco ese mensaje. Sino que eligen y ahora quiero ser músico, quiero ser técnico, quiero ser asesora de imagen, quiero ser psicólogo, quiero ser doctor. Sueñan, crean el mundo que quieren. Y acá es donde vienen los grandes creativos, las grandes ideas, eh, los creadores de cosas que no se han visto antes. Personas que se han atrevido, los emprendedores, me van a entender, las emprendedoras y los líderes no razonables los que no viven esta vida convencional que se preguntan y aquí hay que preguntarse si tú vives una vida convencional y estás feliz y ese es tu sentido de vida está perfecto, por ejemplo mi mamá dice mi sentido de vida ha sido ser madre y mi mamá con eso está feliz porque ella dice que vino a criar bien bien, porque ella dice que ese es su sentido de vida y que eso es lo que la ha hecho más feliz eh, pero otras personas podemos tener otras, otros propósitos Los líderes no razonables Que es lo que hacen Convierten fuera lo que hay dentro Yo plasmo dentro mío O sea, lo que está dentro mío Lo plasmo afuera, en una idea Y concreto po, No puedo ser así como solo soñadora Tengo que hacer cosas Tengo que crear El innovador hace cosas, obras y, y acá, chiquillos, cuestionense Nadie va a hacer por ustedes lo que ustedes no están dispuestos a hacer por ustedes mismos Nadie va a hacer por ustedes lo que ustedes no están dispuestos a hacer por ustedes mismas Y acá te quiero incorporar otro, un, un término que es el GPS interior el GPS interior es tu brújula interna Un término que lo acuñó Mi querido mentor Ignacio Fernández Que lo admiro muchísimo Gracias Ignacio Por todo lo que me has enseñado Ignacio ha creído siempre en mí Ay me emociona Lo quiero mucho Es mi mentor de Desde que salí de la U Él escribió el libro GPS interior Que me marcó Yo lo leí tres veces Y lo leí la primera vez 2010, creo que salió por ahí. Bueno, muy hermoso el libro. Léanlo si pueden. GPS interior. Eh, y el, el GPS interior es tu brújula interna, es lo que te va a guiar en la vida. Y es tu brújula, es lo que te dice: por aquí, por aquí, sí, este es tu sentido, por acá, por acá va. Y hay tres condiciones que necesitamos Para conectar con el GPS ¿Qué es Primero la mente en silencio Calma tu mente Por eso la meditación es tan maravillosa Porque calma tu mente A mí me cuesta meditar Lo hice durante mucho tiempo en un grupo Antes de la pandemia Y después ya Por la pandemia no nos pudimos juntar más Pero lo hice mucho tiempo Me costaba, pero, pero lo logré Y después lo hice a través del baile, porque me calma la mente. Es como el momento en que yo dejo de pensar y me concentro en ese momento. Entonces, la mente en silencio es la primera condición para conectar con tu GPS interior, con tu brújula. En la otra condición es el cuerpo centrado. El cuerpo tiene que estar centrado. Eh, y para eso el ejercicio físico te ayuda mucho también. Cuerpo centrado y las emociones tranquilas por eso no creo que yo se lo he dicho en otros podcasts no tomen decisiones en caliente como se dice como que le dicen eh, cuando estén o muy eufóricas muy felices porque ahí el, puede que la dopamina te esté jugando en contra por ejemplo cuando estamos enamoradas por eso dicen no te cases enamorada porque lo que está hablando en ese momento es la dopamina y en algún momento se va a ir la dopamina y lo encuentro yo en lo personal toda la razón A ah, esa frase Algo muy personal Entonces no, no tomes decisiones Con las emociones muy alteradas Ni muy triste, ni muy enojada Ni muy enrabiada Ni muy feliz Emociones tranquilas eh, Y a través de esto de conectar con el GPS interior también puedes encontrar ahí el propósito entonces eso pues chiquillos quiero que, que les quede como este mensaje de que reflexionen sobre la vida que están viviendo pregúntense, hay personas que nunca en la vida se preguntan cuál es su propósito si son felices, nunca se lo preguntan viven nomás Ah la vida que me tocó vivir hasta que se mueren pero tenemos la posibilidad y las herramientas, eso es lo otro, todos tenemos las herramientas para crear, para vivir una vida no razonable, <risa> para ser innovadores de nosotras mismas, todos, todos tienen las herramientas, todos las tenemos, nadie te la va a venir a dar, pero hay que descubrirlas, hay que descubrir ese propósito, ¿Y cómo vamos a saber si vamos bien en nuestro camino? Si vamos bien en nuestro camino de innovación. ¿Cuál sería ese criterio? La felicidad. A través de la felicidad, de mi índice de felicidad, yo voy a saber si voy bien en este camino, en este proceso. ¿Y cuáles son las características de las personas felices? Miren, veamos, vamos haciendo un checklist. Entonces, bueno, como de vez en cuando hacer este... <risa> estas preguntas, este checklist para ver si vamos bien con nuestro proceso de innovación personal las personas felices y esto eh, lo, lo dice un autor muy seco que ha estudiado el tema de la felicidad Martín Seligman que lo puede leer eh, que también habla del florecimiento humano lo que hablaba Marcia Lozada los felices son PERMA, el modelo PERMA habla de esto positive emotion, o sea tienen emociones positivas viven en positividad engagement es decir, son, no me gusta tanto comprometidos sino que son personas apasionadas apasionadas y que vibran con causas sobre todo sociales los felices no son felices en su individualidad no, no son felices solos Son felices con otros Con causas sociales Son comprometidos con causas sociales La R de relationships eh, Que habla de Relaciones positivas con otros Lo que decía anteriormente Tú eres feliz con otros, no eres feliz solo Estableces vínculos con otros Vínculos profundos, comprometidos Relaciones duraderas a largo plazo Y fuertes la M de meaning, es decir, vivir con sentido Vivir con un sentido, no vivir por vivir hasta que me muera No, un sentido trascendente Un sentido trascendente Las personas más felices son aquellas que viven con un sentido más espiritual Y no les hablo de religión, les hablo de, de la trascendencia de, de tomar en cuenta el medio ambiente, la ecología la naturaleza, las otras personas la comunidad yo no voy a ser feliz aquí sola con mis gatos, en mi casa y a, afuera que se jodan no, así no se vive la felicidad la felicidad siempre es con otros y en comunidad trascendiendo a mi individualidad <coughs> y la A de Achievement que tiene que ver con logros pero con obras, por eso yo les decía con obras, no puedo ser una innovadora aquí en mi casa creando Y nunca concretando Tengo que tener algo concreto Crear algo Una obra Hacer un programa eh, Crear mi emprendimiento eh, Unirme a alguna organización De una causa social Pero hacer algo No está todo en la imaginación Sino que tienes que plasmarlo en algo concreto Uy, justo se me está acabando el tiempo Pero ya estamos bien Y... Eso, chiquillos, la felicidad, para cerrar, eh, tampoco está afuera, está dentro tuyo. Eh, es una forma de habitar la vida en el presente. Eso dice mi, mi profe Ignacio Fernández, que es cierto. Es una forma de habitar la vida en el presente. Es una decisión. Yo siempre, le, eso es lo que les decía: la vida está llena de decisiones. Y la felicidad también se decide y se trabaja. Otro día les voy a hablar de cómo trabajar la felicidad porque hay actividades para ser feliz. Desarrolladas estas ideas por la ciencia. Ay, chiquillas, este capítulo tuvo muchas emociones. Eh, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya servido este episodio por último para hacerse la pregunta de si esta es la vida que quiero vivir, sino para replanteársela. Y, y vamos con todo, escríbanme a Instagram arroba el amor propio te queda bien a arroba Olivia punto asesoría de imagen y las espero las espero espero sus comentarios sus preguntas y lo que quieran las quiero mucho muchas gracias por estar acá y las amo a vivir la vida con sentido chiquilla